1: Factsgoeroes. Ja, Frank Lehmann is bij ons, onze eigen Factsgoeroes. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan dan eerst even iets checken... over de watertoevoer van Israël naar Gaza.
0: Vertel. Ja, we hebben hier en daar natuurlijk gelezen over de drinkwatertoevoer naar Gaza... die door Israël afgesloten is of was. En de NOS schreef gisteren nog dat ondanks dat Israël... de watertoevoer weer zou hebben opengezet... er nog geen water uit de kraan komt in Gaza. Maar om het thema met de deur in huis te vallen... dat geeft toch niet helemaal goed weer wat de drinkwater situatie is in Gaza. Er zijn natuurlijk allerlei verschillende rapporten over... onder andere van de Wereldbank en natuurlijk de UN... Maar al sinds de jaren negentig zijn er afspraken over hoeveel toegang tot water Gaza krijgt van Israël. Mm -hmm. En die watertoegang had mee moeten groeien met de bevolking. En na tien jaar had die afspraak herzien moeten worden. Maar bijna dertig jaar later is er dus niks herzien. En heeft Gaza juist minder toegang tot water dan dertig jaar geleden. Ondanks dat de bevolking meer dan verdubbeld is. Dus dat drinkwater dat komt uit drie bronnen. Uit uh, ontziltingsmachines, uit grondwater en via Israël. En dat gedeelte wat Israël levert, daar ging het dus om. He, dat, dat wat er stil lag of ligt. Dat gaat maar om zeven procent oh. van het toevoer. En de rest komt dus uit zee of het bodemwater. Mm -hmm. nou, dat, de grondwaterbron, dat bodemwater, dat water wordt rechtstreeks naar huizen gepompt... waar het in veel huizen of gemeenschappen uit de kraan komt. Maar die grondwaterbron is uh, veel te veel opgepompt en daardoor kan het niet goed herstellen... en is dus erg vervuild geraakt. Uh, zout water is erbij gelekt. Dus 94 van het water is niet meer drinkbaar. En daarnaast raakt heel veel, 40 geloof ik, van het opgepompte water... Raakt verloren in transport naar die gemeenschappen toe... Dus de mensen in Gaza kopen water van trucks... die rondrijden tussen de ontziltingsfabrieken en dorpjes. Mm -hmm. En dat is eigenlijk het enige drinkbare water. Dus Gaza heeft een aantal grote, moderne ontziltingsfabrieken. Sommige voor een deel ook gefinancierd door de EU. Uh, maar dus ja, dus dat, dat maar 7 procent zou je haast denken, dat valt mee. Uh, maar dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn al daar. Vertelde mij uh, Nicole van Waterburg, woordvoerder van het Rode Kruis.
1: Nou, Het water kan niet langer worden opgepompt of ontzeeld... Uh, waardoor gezinnen geen toegang meer hebben tot schoon drinkwater. En drie van de vijf afvalwaterzuiveringsinstallaties... die functioneren niet meer, waardoor het risico op ziektes dus ook toeneemt. Dit betekent namelijk dat het rioolwater rechtstreeks in de zee wordt gepompt en twee ontziltingsinstallaties... die echt essentieel zijn voor het verwijderen van zout uit zeewater... die zijn uh, inmiddels ook buiten bedrijf... vanwege schade en uh, het elektriciteitstekort. En als gevolg hiervan wordt geschat... dat uh, de beschikbaarheid van water in Gaza met zo'n 40 is afgenomen.
0: Nee, dat is wel ja. veel. Israël heeft, heel veel ja. dus Israël heeft zeker al jaren veel invloed op de watervoorziening in Gaza. Maar het beeld dat Israël de watertoevoer in Gaza... met een soort draaiknop kan uitzetten... en dat dan nergens meer water te krijgen is... Ja, dat klopt ook niet. Het is alles met die conflict veel ingewikkelder en een langlopend ja. probleem. Naar een
1: andere, want over de Europese Commissie die zijn eigen wet aan zijn laars lapt. Wie zegt dat?
0: Ja, dat, uh, nou, dat is niet iets wat ik heb uitgeplozen. Nee. Maar is uitgeplozen door zelfstandig technologie-expert Danny Mekic. Die er ja. eind vorige week al een artikel over schreef in de Volkskrant. Mm -hmm. Maar het is iets, iets waar mijn wenkbrauw bank, dermate van omhoog ging. dat ik ja. het toch even met jullie wilde delen.
1: Ja, want waar gaat het om? De Europese Commissie stemt deze week opnieuw op een, over een wet ter voorkoming van kindermisbruik. De CSA Regulation.
0: En als die erdoor is, heeft dat gevolg voor de privacy van ons allemaal? Daar gaat het over. Daar gaat het over inderdaad. Deze wet, de Combat Child Sex Abuse... gaat van ons allemaal he, onze privacy schenden... doordat mm -hmm. alle chats, gesprekken, privéberichten, foto's en video's... e-mails en andere communicatie die via apps op je mobiel lopen... afgeluisterd gaan worden. En dat gebeurt dan onder het mom van opsporing en voorkomen van kindermisbruik. En het is een voorstel waar ongeveer alle internet security, privacy... en mensenrechten experts zich negatief over uitgelaten hebben. Maar om dus druk uit te oefenen op landen die tegen deze wet zijn... zoals België, Finland, Zweden, Nederland en nog een paar landen plaatste de commissie misleidende advertenties op Twitter, of X... om zo de mening van burgers te beïnvloeden... en om deze landen onder druk te zetten en he, om te overtuigen alsnog voor te stemmen. En dat type advertenties, zogeheten political content ads, zijn illegaal... volgens Europese wetgeving en ja. in strijd met het beleid van X ook. Uh -huh. Political content ads mogen in bepaalde landen worden geplaatst... maar zeker niet in landen in de EU... En daarnaast werden mensen met interesses in onderwerpen zoals bijvoorbeeld Julian Assange of Nexit of Brexit. of mm -hmm. eurosceptische politici en rechtspopulistische -polit politieke partijen. bewust uitgesloten van deze advertenties. Maar mag dat? we hebben die Digital Services Act. Hè, en, en dit
1: gaat dan, doet wel weer iets anders. Uh, het algoritme van X bijvoorbeeld probeerde mensen met bepaalde interesses, uh, politieke interesses, uit te sluiten. Dat is market targeting, maar ook in, in strijd met die, met die nieuwe regels toch?
0: Ja, zeker. En het is niet alleen een strijd met het advertentiebeleid van X... maar inderdaad ook met de DSA, DSA, de Digital ja. Service Act. Ja. Ja. En op de website van de Europese Commissie is zelfs een hele paragraaf... over market targeting uh -huh. op basis van politieke voorkeuren... Uh -huh. in combinatie met political ads. En dat mag dus niet. Dus de Europese Commissie handelt wat dat betreft... in ieder geval al volledig in strijd met de wetten... waar ze zelf nog boze brieven voor naar ja. Elon Musk stuurde vorige
1: week. Ja, we spreiden ook fake nieuws met die advertenties.
0: Ja, en precies, daar gaat het hier natuurlijk over. Ja. Dus deze advertenties verspreiden ook misleidende informatie. Ja. Ze beweren dat de meerderheid van de EU-burgers voor de wet is... in deze videofilmpjes die je te zien krijgt. Mm -hmm. In de advertentie zie je dan staan dat 95% van de Nederlanders voor online controle is... en dat daarom 75% van de Nederlanders voor een wet is op online controle.
1: Oké, okay. nou is dit bij ons tegenwoordig. Het is al meerdere malen voorbij gekomen hier op de zender. Het gaat niet om online controle, het gaat om software die lokaal op je mobiel draait. Hè. Is, is dit waar? 95% van de Nederlanders zijn voor, of is dat ook de, uit de duim gezogen?
0: De, de duim komt er aan te pas. Want okay. inderdaad, het scannen van je bestanden ja, en screenen van je berichten en e-mails. Uh -huh. En ook berichten die je bijvoorbeeld in een videogame verstuurt. Alles wat je typt, min of meer, wordt ja. ten behoeve van deze controle meteen lokaal op je device gescreend... of je wellicht illegale dingen zegt. Maar goed, inderdaad, zijn er dus 95% van de mensen daarvoor... en wil 65% van wet. Interessant genoeg heeft de Europese Commissie... bij hun enquête er niet bij gezegd tegen de respondenten... dat het wetsvoorstel zal gaan over het scannen... van letterlijk alle communicatie lokaal op je mobiel. Uh, dat is eigenlijk in feite met je meekijken. En een andere wel onafhankelijke peilingen tonen juist aan... dat een zeer ruime meerderheid tegen het scannen van alle communicatie is. Zo is er een peiling van YouGov onder 10.000 Europese respondenten, waarvan iets meer dan 1.000 Nederlanders... waar eerst goed uitgelegd weet hoe het scannen van al je communicatie... op je mobiel eruit zal zien... Yeah. En dat gevlachte content meteen naar een database wordt gestuurd van bijvoorbeeld Europol. En daar was dus juist 73% nadrukkelijk op tegen. tegen. Ja, in plaats van 50% voor, zoals ze beweren. Ja, ja. Dus uh, ja, met hun bewust verdraaande enquêtes en statistieken... overgreden ze hun eigen DSA en Absoluut. het is manipulatie met fake news. Absoluut, maar er wordt donderdag uh, het gestemd, geloof ik, over die wet. Donderdag wordt gestemd over deze wet door de European Council. Dus dat is ja. een spannende dag.
1: Dankjewel, Vertkoer Frank Leeman. Elke dinsdag zo rond de klok van tien voor negen is hij bij ons. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.